0: Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Juntos a nós e inspire-se. Bem-vindos ao Academos Podcast. Eu sou o Samuel Matheus, o vosso anfitrião, e hoje temos uma convidada muito especial, chama-se Clara Sarmento, ela é professora coordenadora com agregação no Instituto Politécnico do Porto, tem eh, dedicado-se a estudar temas ligados aos estudos interculturais, é também diretora do Centro de Estudos Interculturais, é um gosto tê-la aqui hoje, Clara, bom dia.
1: Bom dia, Samuel. Bom dia. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu acho que vamos ter uma conversa muito, muito interessante. Hoje vamos falar de cultura, temos falado de outros temas, como psicologia e comunicação e política, mas é preciso também falar de cultura, porque no fundo é uma palavra que subentende todas estas outras dimensões. Falamos de Quando falamos de política, falamos de cultura, quando falamos de comunicação, falamos de cultura. Vou só citar uma frase sua que gostei muito e, e que, que escreveu num, num dos seus trabalhos. A interculturalidade é a gramática que liga as palavras do texto cultural e as torna compreensíveis, comunicantes e traduzíveis. Clara, qual é o alcance destas palavras?
1: O alcance é a comunicação intercultural que nos move, é a necessidade de compreender os valores, as práticas, as representações, as estruturas de poder e o poder político que subjazem a tudo aquilo que nós dizemos e fazemos na nossa comunicação intercultural do dia-a-dia, -dia, entre as diversas culturas entre as quais agimos naquele palco que é a sociedade em que nos movemos com os seus códigos de valor e de conduta, que é essa tal gramática que rege a forma como comunicamos, como nos comunicamos a nós para com o outro, como descodificamos os outros. E como estruturamos a interação diária que, hoje em dia, é intercultural, não só dentro da nossa sociedade, mas dentro da globalização, da globalidade que faz parte do nosso dia-a-dia. -dia. Como costumo dizer aos meus alunos, não há um único dia que nós passamos na nossa vida em que não haja uma qualquer forma de interação intercultural seja ao ouvirmos a música como que despertamos no telemóvel, que certamente não será portuguesa, mas mesmo que o seja, tem influências de todo o mundo e é escutada através de tecnologias que foram construídas com hardware e software proveniente de todo o mundo, toda essa imensa dimensão, constante dimensão intercultural, que prevade qualquer instante, qualquer interação no nosso cotidiano, tal como esta que estamos aqui a ter hoje em dia, neste momento, através das tecnologias, do zoom, do computador. Exato.
0: Se não fosse possível, seria muito mais complicado, mas eu admito que poderia deslocar-me para que pudéssemos gravar esta conversa, para tê-la no nosso podcast queremos. Tal é o valor do, do trabalho que tem feito. A Clara Sarmente é diretora do Centro de Estudos Interculturais, fala-nos do, do trabalho que tem sido desenvolvido ao longo destes vários anos uh, nesse centro e que justamente procura ligar ou explicar e estudar um, essa interculturalidade que está presente nos nossos dias. Desde
1: 2007, é uma longa viagem esta, um, Começamos uh naturalmente a focalizarmos em construir rede de contatos internacional, o mais internacional possível foi por aí que começamos com a organização de vários eventos internacionais, publicações muitas publicações que foram um dos grandes objetivos dos primeiros anos deste centro com grande impacto, felizmente sempre publicações internacionais, sempre muito direcionadas para a publicação em língua inglesa, para a necessária divulgação internacional daquilo que melhor se faz na nossa academia, e quando eu digo academia, inclui sempre tanto a universidade como o politécnico, em absoluta uh, paridade, uh, foi necessário construir aqui toda uma tradição de investigação, que se foi uh, sedimentando e fundamentando cada vez mais, crescemos, uh, fundamos uma revista, a Revista Eletrónica de Estudos Interculturais, que foi indexada na Scopus no ano passado, portanto é um crescimento que, e um reconhecimento que nós muito acarinhamos.
0: Sim, um grande uh, reconhecimento, desculpe interrompê la só a... esclarecer aqui o nosso Auditório, para às vezes alguns alunos que poderão não conhecer, a Scopus é um indexante onde estão as mais reconhecidas e prestigiadas revistas científicas internacionais e por isso ver uma revista portuguesa reconhecida com esse selo é um, um, um orgulho para, para toda a academia.
1: E acima é, de tudo, porque essa revista é criada por alunos, por alunos de licenciatura, por alunos de mestrado, porque infelizmente o Politécnico ainda não pode lecionar em autonomia total os doutoramentos, mas os nossos alunos queriam também eles publicar aquilo que faziam nas aulas, aquilo que faziam durante as suas bolsas de investigação, porque também um dos motivos que nos tem orgulhado neste centro é que desde o início temos acolhido, uh, neste momento já são largas dezenas, mais, muito mais de uma centena de jovens investigadores, bolseiros, estagiários, neste momento já inseridos e bem remunerados em projetos de investigação e havia desde muito cedo essa apetência por parte dos nossos alunos, mesmo de licenciatura, por publicar aquilo que eles também faziam no, na vasta área da interculturalidade. Nasce assim a revista de estudos interculturais, que é uma revista eletrónica, um, que depois foi captando cada vez mais académicos de carreira, mas é um muito um grande motivo de alegria ver publicado lado a lado os trabalhos dos nossos alunos de de licenciatura, de mestrado, dos nossos colegas, dos nossos pares nacionais e internacionais, é, é algo que nos alegra profundamente. E depois também enveredamos pelos projetos de investigação, primeiro a convite, parte de grupos, de consórcios nacionais e internacionais, depois também como líderes dos nossos próprios projetos, isso foi trazendo financiamento, óbvio, não é? Também não vivemos dar evento. É fundamental para é a sua existência. Sempre, sei, vá lá, não estamos dependentes, não somos suicidal dependentes, não vivemos de mão estendida, criamos os nossos próprios recursos e tudo isto depois é uma máquina que começa a funcionar, os projetos permitem-nos investir na contratação de jovens bolseiros de investigação uh, neste momento estamos a investir bastante lá está em finalistas de licenciatura e de mestrado que desenvolvem a sua investigação no âmbito desses projetos e paralelamente nas suas, nas suas iniciativas individuais. Uh, também uh, passamos para a formação e desde 2016 vimos aprovado nessa altura, portanto por seis anos e sem qualquer condicionante o no... e que está agora a ser avaliado porque entretanto passaram seis anos obviamente o nosso mestrado de estudos interculturais para negócios integralmente lecionado em inglês o que desde a sua primeira edição atraiu um vasto público internacional, sendo então intercultural, não só nos conteúdos que coleciona, mas Exato. também no próprio público que tem presente na sala, o que por vezes é extremamente interessante, para não dizer por vezes confuso e barulhento. é ah, confuso,
0: mas interessante, porque mas na isso, prática caótico. temos ali multiculturalismo também... Puro, um, puro, a, desde o primeiro instante. Funcionado na, 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 na forma como interagem, na forma como coordenam o seu trabalho.
1: E daí o número de vagas cresceu, neste momento, falando em caos, são 45 vagas que temos preenchido anualmente na íntegra, portanto o mestrado tem aberto todos os anos, preenche as 45 vagas e também uh, temos uh, duplos diplomas com a Universidade d'Artois e com o ISIT, o Instituto Superior de Administração Intercultural de Paris, o que nos traz também, lá está, essa obrigatória interculturalidade na prática. Uh, ainda mais alunos internacionais temos... Qual é o, o perfil,
0: Clara? Do, o perfil do, 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 aluno? do aluno?
1: Ora bem, vem, vem, portanto, das línguas e literaturas, da comunica, das ciências da comunicação, imensos, um, das relações internacionais, uh, também do direito e da economia, do jornalismo. Uh, dos, das, das, dos estudos editoriais é muito eclético e felizmente não é só o tipo de mestrado que atrai o aluno finalista de licenciatura que quer permanecer no sistema académico mais uns tempos. Não. Temos pessoas, uh, não vou dizer de mais idade que é muito feio, mas são de mais idade, são pessoas crescidas, já com uma vasta experiência de vida e do mundo do trabalho, uh, que, também, que também procuram e que também realizam um percurso académico absolutamente exemplar e que depois continuam na investigação transitam para a investigação, ficam na investigação, entram em projetos de investigação. E, e, uh, pois, e eu digo... também
0: iria dizer que, dado este foco do mestrado em estudos interculturais para negócios, do Politécnico do Porto, que muitos profissionais da área com interesse e que pelas suas obrigações profissionais são habituados ou têm que lidar com outras culturas, com outras sociedades, uh, pensei que, que houvesse também muito interesse da parte desses profissionais, já com experiência, uh, nestes negócios. Qual, o foco para negócios uh, qual é? Como é que se faz esta transição dos estudos interculturais dirigida ao mundo empresarial?
1: Ora bem, em termos de conteúdos de ensino, quando abordamos a cultura, temos sempre o cuidado de dar noções muito pragmáticas, por muito que me apetecesse por vezes ir por noções mais, mais complexas, mais literárias, tentamos sempre aterrar muito na realidade e ensinar, ensinar não, partilhar, que é muito mais correto, partilhar com os, não, nem é por ser correto, é muito mais verídico, não estamos a ensinar nada hoje em dia no mundo das novas tecnologias uhum. da globalização, os conhecimentos são ao acesso de todos, temos aqui é orientar nos nortear e partilhar acima de tudo metodologias de análise e então enverdamos muito por essa tal partilha das culturas tal como elas são na realidade do dia a dia pragmaticamente economia, a economia política o dia a dia a sociedade, o ensino, aquilo que é necessário para sobreviver no cotidiano em qualquer, em qualquer interação intercultural saber minimamente como é que está a situação política no país nesse momento como é que se estrutura minimamente a sociedade os seus valores, a sua vida quotidiana, como é que é minimamente o um ambiente empresarial e de negócios, só para dar uns exemplos. Temos também disciplinas, de não só de introdução à, à economia, logo no início, à economia internacional, mas também muita carinhada disciplina de, de investimento de negócios e de gestão intercultural, de criação de negócios. Estamos muito vocacionados também para a questão das indústrias culturais e criativas, porque aí sim conseguimos fazer transitar de uma forma muito, uh, muito prática e até muito produtiva todo o conhecimento cultural que se vai desenvolvendo ao longo do mestrado para o investimento. Portanto, tentamos levar a que os nossos alunos entendam que os seus conhecimentos criativos, as suas capacidades criativas, os seus conhecimentos culturais, são, não, não devem estar apenas ao serviço dos negócios, mas são também elas uma possibilidade de negócios. E vou dar dois exemplos muito claros. Primeiro, o nosso projeto de uh, street art, e já poderemos falar um pouco disso na área das indústrias criativas. E em já que,
0: iremos falar. Claro. Já iremos
1: falar em que o interesse cultural, académico, pela arte urbana, pela chamada street art, pela arte urbana, criou negócios, criou efetivamente negócios nessa área, e criou uh, projetos financiados Projetos que estão a ter um impacto na comunidade e também, criou a, e também criou a possibilidade de nós prestarmos serviços a entidades municipais. Houve entidades municipais do Grande Porto que vieram ter conosco aos nossos alunos, aos nossos jovens investigadores do Centro de Estudos Interculturais e pediram: nós pagamos. Nós contratamos os vossos serviços para que criem rotas de street art e de turismo cultural na nossa municipalidade. E assim demos emprego aos nossos... Uh, Recém-licenciados e aos nossos alunos finalistas. Por outro lado, só para partilhar a boa notícia, estamos no ar, é bom partilhar estas notícias. Um dos projetos uh, finalistas do mestrado, portanto, um dos projetos de finais do mestrado de estudos interculturais para negócios, da nossa aluna Luana Marques, o um projeto, um projeto Elysian, de integração cultural de, uh, de desportistas, de futebolistas, portanto, não só, não, só, não só jogadores, mas também staff e pessoal técnico, Acaba ontem, acabou ontem, foi ontem uh, selecionado pela Fundação de Futebol para o prémio de projetos, portanto, a nível nacional, portanto, a Lona Marques está de parabéns, seja qual for o resultado, é uma das cinco finalistas do, um, da Fundação de Futebol, do Centro de Estudos da Fundação de Futebol como projeto finalista.
0: Está ela de parabéns, está, está os está está estudos ela, interculturais, é de... está todo o corpo docente e direção do mestrado, são ótimas notícias para a academia portuguesa e aquilo que se calhar se, algumas pessoas pensam em relação à cultura como sendo algo muito fixo, no, muito relacionado com um tempo que já passou, algo que não corresponde ao, ao nosso presente, Bom, não tem, não é certamente esse o entendimento. Que aqui claro que nos não. está a trazer, pelo contrário, é outra cultura faz todos os dias e a academia, que seja politéc ensino politécnico ou ensino universitário, a academia faz e contribui para esse dinamismo. Foi... Saber que há um, uma Câmara Municipal a trabalhar e a, a possibilitar a contratação de pessoas para criar rotas culturais. E isso beneficia todos todos, o, o município, o centro de investigação, os seus alunos do mestrado e nós, cidadãos, claro. Que, que bom que é, e aqui está um, um, um belo exemplo que eu gosto de sublinhar, de como a academia pode estar ao serviço da sociedade e deve estar, ao seu serviço e pode torná-la melhor. E não apenas fazer estudos que, por vezes, as pessoas pensam que não servem para nada, servem, esses estudos servem para aplicar, por exemplo, neste caso. Estamos a falar do projeto Stirte Art ou de arte urbana. Há um artigo, oh, há, há vários, mas há um artigo da sua autoria que fala sobre propostas metodológicas. De no estudo do grafite e dos uh, grafitis e da arte urbana em geral. Uh, Pode-nos falar um bocadinho deste trabalho que, que foi publicado recentemente?
1: Este trabalho vem na é, sequência é, do, do projeto Cristina de Street Art que começa no, no outono de 2017, porque lá está, porque nós académicos uh, estamos. Tal, uh, a investigação académica que se realiza aqui no Politécnico em geral e no Centro de Estudos Interculturais em particular, está de tal forma ancorada na realidade, está de tal forma atenta à realidade circundante e não meramente teórica e não meramente livresca, sem qualquer desprestígio, que começamos a estar atentos, simplesmente, como disse o estás, se podes uh, olhar, ver, se podes ver, repara. E reparando na cidade em redor, no Porto, nas zonas, nas áreas metropolitanas circundantes, no norte de Portugal em geral, um, simplesmente reparamos, olhamos, vimos, compreendemos que estamos rodeados de arte nas ruas, nos muros das ruas, desde as artérias centrais e turísticas até remotos, um, ia dizer elas, <risos> remotas ruelas das, um, das periferias. Está, temos a, a nosso retorno autênticas obras de arte que podemos e devemos captar e preservar para a memória futura e para estudo académico também. Assim começou em 2017, na zona do Bonfim, no Porto, a recolha das imagens que foi pouco a pouco gerando roteiros da street art e de Graffiti primeiro pelo Porto, depois pelas áreas circundantes, já fomos até Aveiro, já estamos também a trabalhar em Guimarães, uh, tivemos então as tais rotas comissionadas em Vila Nova de Gaia e em Matosinhos, e assim cresceu este projeto que se traduz Aberta à comunidade, que se traduz na criação uh, de, uma, de um website que convido todos os ouvintes a visitar, no qual podemos aceder a várias dezenas de rotas disponíveis em acesso aberto. Cada rota está estruturada em pontos de interesse que são uh, facilmente acessíveis a qualquer visitante, a qualquer transita, a qualquer habitante. E é mesmo uh, também muito
0: claro no site. Muito claro,
1: está muito no claro. Mapa, está organizado. Tem está mapas, fácil. exatamente, perfeitamente acessível. Que cada ponto de interesse basta clicar e abre todas as imagens que foram recolhidas nessa zona, de todo é vinculativo, portanto podemos aceder a imagens de intervenções artísticas que já não estão acessíveis, porque a CETRITAR é por natureza perecível, efêmera. Contudo, desde 2017 que fomos captando, que fomos aumentando este nosso acervo digital em acesso aberto, repito, estamos já a falar de muitos milhares de imagens e que continuou a desenvolver-se e depois choca com a pandemia. E o que Poxa. é que nós fazemos? Temos que parar o trabalho de campo, é natural, todos claro. nós temos que parar, mas quando regressamos às ruas, timidamente, uh, naquela, naquela difícil primavera, naquela transição da primavera para o verão de 2020, após o primeiro lento desconfinamento, o que é que nós descobrimos? Uhum que mesmo assim a cidade não adormecera, e que ao abrigo do anonimato, ao abrigo do lockdown, numa dupla transgressão, não só os alegados vândalos, que para nós são artistas, não Exato. só tinham continuado a ilustrar a cidade, como também tinham, também eles, um, desobedecido duplamente ao lockdown e tinham continuado a pintar. E então... O que é que fizemos? Criamos um sub, portanto, como se diz na gíria uh, empresarial, um projeto spin-off, portanto, um sub-projeto, um projeto paralelo, chamado Sim. Street Art Against Covid, em uh -huh. que captamos especificamente e organizamos especificamente as intervenções artísticas que tinham surgido durante o primeiro lockdown. E depois, no triste segundo lockdown, dificílimo, voltamos a fazer o mesmo, quando ele terminou, voltamos a fazer o mesmo. Esse projeto teve um, tem, um, pronto, tem um período de vida, terminou, felizmente, decidimos acabar com ele, quando terminou oficialmente o confinamento agora, aquela semana de confinamento de janeiro de 2022, terminou aí, mas entretanto foi premiado com o Prémio Santander, o Prémio Académico de Santander de Projetos Sociais que fizeram projetos de portanto, intervenção social para fazer frente à pandemia, portanto também foi reconhecido por uma instituição bancária, que isto, e acaba por ser muito interessante, vemos uma instituição bancária, absoluto conservadorismo, a, fina, a premiar financeiramente um projeto que, ao fim e ao cabo, nasce do pelo vandalismo, não é? Portanto, não só temos a... Eu ia
0: falar sobre isso. <risos>
1: é o um paradoxo tão giro, não é? Porque
0: é curioso que nos últimos anos tem-se afirmado a arte urbana, o grafite em particular, mas outras formas de representação do mundo, chamemos assim, e outras formas artísticas que envolvem usar... Estou aqui a pensar no Vilos por exemplo... Ah que usam, já não é tanto um grafite, mas que causa uma mancha cromática que nos permite identificar uma figura, existem muito novos artistas e é a emergência de uma nova classe que não tínhamos ainda, que é aquilo que se chamava vandalismo e que começou por ser uma arte artística banida ou não reconhecida enquanto arte e enquanto cultura, Hoje, já não é underground, como se diria no mundo anglo-saxónico, mas é completamente assumido ao ponto de um banco, como acabou de dizer, reconhecer esse trabalho. E a verdade é que também os cidadãos reconhecem que mais vale ver uma fachada de um prédio com uma expressão artística do que uma fachada deteriorada. E, portanto, há aqui um trabalho de, por um lado, afirmação dos turistas, dos turistas não, dos artistas. Exato. E ao mesmo tempo também de renovação da vida cultural urbana e das grandes cidades, ao ponto de já os reconhecermos em nome próprio e de reconhecermos sim, sim. o trabalho.
1: Uma, uma assinatura, nós reconhecemos o estilo, não é preciso ser um especialista para reconhecer um azul, um caver, um musk, uma ráfia, um Mr. Dell, que ainda ontem o Mr. Dell esteve aqui no nosso instituto, uh, na, na, nas jornadas de comunicação, a falar especificamente com a estrela da street art que ele é, sem dúvida alguma, a falar amplamente reconhecido com todo o mérito artístico e também de impacto sociopolítico. estive aqui a falar acerca da sua arte e das suas intervenções. Portanto, é possível, sem ser especialista, caminhar pelas ruas do Porto, neste caso, onde estamos semelhados, e reconhecer o traço de, um azul, agora, de uma Rafa, e de um caver. Assim,
0: eu gostaria de dizer que, segundo o que está neste artigo, existem 16 rotas, e 220 pontos de interesse em 485 imagens espalhadas pelo Porto nas suas diversas áreas. Há uma rota do Bolhão, rota da Boa Vista, a rota de São Sim. Bento e por aí fora veja-se a quantidade de, de arte que basta estarmos atentos para reparar nela. O problema é que às isso, vezes estamos adormecidos, isso. a caminhar. Ora bem, é trabalho. isso que
1: tentamos despertar. E há, há bocado um este lapso de língua muito interessante que faço constantemente também, que é falar do turista. Isto, não é o, isto é um projeto turístico? Sim, sem dúvida. Obviamente, talvez a sua faceta turística tenha nos beneficiado bastante na, na forma como temos atraído a atenção dos mídias e também do patrocínio tanto da instituição bancária que nos premiou. Porque, obviamente, Há toda uma possibilidade turística e económica neste tipo de roteiro de Basta que são pensar assim. nas
0: rotas e como Os isso po pode. -se...
1: Obviamente. E, aliás, nós temos o um site ligado ao Google Analytics e o acesso internacional diário é extraordinário, é global e, e é das mais remotas origens. Também pode ter uma leitura política muito interessante, porque é muitas vezes acedido a partir de países onde a liberdade de expressão é nula. E, nomeadamente, a liberdade de expressão artística através da street art. Portanto, hum. Serve também como, lá está, como repositório, como partilha de conteúdos que até podem vir a ser inspiradores, não é? Exato,
0: mas, inspiradores, claro. que esses países neste momento não possuem. Mas, mas que
1: um dia? Há um, quizá, um público
0: quizá. que quer... Quero conhecer,
1: quero conhecer. Agora, claro que também há um, há um enorme potencial turístico e por alguma razão, quando este projeto está a nascer, por isso é que eu sublinhei há pouco o outono de 2017, porque logo no inverno de 2018, ainda o projeto é um bebê que está a nascer, já estávamos com um impacto mediático que quase que nos ultrapassou, nós quase que estávamos a produzir o projeto à medida que a imprensa nos, a, nos vinha chamar, começa com a rádio, felizmente, passa para para a imprensa escrita e passamos para a RTP, passamos para a Televisão Nacional em horário prime time e a Televisão Nacional dedica-nos logo ali na prima, no primeiro semestre de 2018, cinco peças, não é, não é uma notícia, são mesmo reportagens em que a equipa nos segue, em que as rotas são filmadas com cuidado estético, com grande cuidado durante muitas horas de gravação, e são-nos são dedicadas cinco peças em horário nobre televisivo, isto teve um impacto incrível, chegamos de acordo com as, as telemetrias a cerca de 400 e tal mil telespectadores, portanto, que que isto foi uma grande visibilidade do projeto, e o que é interessante é que essas reportagens eram sobre o projeto, não eram só, elas depois foram replicadas noutros canais particulares, só sem menção ao projeto, sem menção a nós, porque apenas se focalizaram nas obras, e isso é válido, porque as obras são públicas, estão ao acesso de todos. Mas o que é curioso é que a Televisão Nacional seguiu-nos enquanto investigadores, enquanto criadores das rotas e do projeto. Isso foi muito, muito interessante ao longo de 2018, o impacto sentiu-se ao longo de 2019. Atreve... Não... Diga, então, diga. Entrevo-me a, a
0: dizer que, dentro das ciências sociais humanas, ter. Essa visibilidade em prime time não é, Entrível. infelizmente, não, tão frequente é. quanto gostaria. Não, não, não. não de quanto, tudo. Provavelmente as ciências sociais humanas em Portugal mereceriam, mas é um ótimo exemplo de como é possível. E...
1: É, é com uma abordagem aberta de comunicação de ciência, mais do que comunicarmos para nós próprios, porque há locais para isso, há locais para isso, há publicações académicas fechadas. Há concursos, há concursos de carreira, do que ainda há pouco falámos, tudo bem, isso é sede própria, há aulas mais, mais densas, mas interessa-nos comunicar. Comunicar a quem? Em primeiro lugar aos nossos alunos, para os atrair para a ciência, para o estudo, para a cultura, chamem-lhe o que quiserem. E depois comunicar ao público, à comunidade, às câmaras municipais, aos turistas, às pessoas que passam por nós na rua. É a empatia. Quando eu estou em trabalho de campo, eu faço trabalho de campo, não mando só os alunos, era o que faltava, eu faço imenso trabalho de campo, estou a captar, estou, estou nas ruas, a captar imagens e as pessoas interagem connosco, mas com simpatia, com abertura, não dizem, olha estes vândalos que nos estão a estragar as paredes. Não, claro. nada disso. Porque a minha, há preciso uma coisa, a minha abordagem, portanto, dentro depois do grupo, do projeto, há várias abordagens. Há alguns colegas, alguns investigadores gostam mais dos grandes murais comissionados, turísticas, impactantes nos centros urbanos, assinados e permanentes, a minha investigação tenta dirigir-se mais para a arte uh, mais marginal, para os locais mais isolados, onde de repente aparece um magnífico mural que não é comissionado, que não tem intuitos uh, meramente turísticos, mas mais simplesmente de comunicar uma mensagem artística. Portanto, eu faço mais investigação em locais mais esquisitos, mais remotos, chamem-lhe o que quiserem, é aí que eu gosto de andar, agora... porque gosto de captar as surpresas
0: estava a falar de, dessa investigação mais remota, nós temos um conjunto, e aí na rota que observa no seu trabalho de campo, um conjunto de grafites é, que, feitos pelos mesmos autores, ou temos apenas aquele autor, aquele artista que faz um grafite no mural e não volta a fazer mais, qual é que é o perfil que tem encontrado? Pode-se chamar um conjunto de artistas que depois desenvolvem as 485 imagens registadas nas vossas rotas?
1: Bem, nós reconhecemos. Vamos lá ver, nós tentamos focalizarmos o mais possível na obra e não no artista, por causa dos egos, das imagens, depois não é, portanto, pois há uma imagem de marca que se começa a criar, e nós tentamos abstrair-nos e focalizar na obra. Contudo, regra geral, o que é que nós conseguimos concluir? Que mesmo o grande artista uh, dos murais comissionados, turisticamente famoso, uh, também ao mesmo tempo continua a praticar, na maior parte dos casos, não digo sempre, mas na maior parte dos casos, continua a praticar também obras mais remotas, mais ilegais, mais por gosto próprio, para manter até para manter até o seu cunho de street artist. Senão passa a ser um artista canónico, como outro qualquer, não é?
0: E sente isso, sente que há uma necessidade de não se juntar ao mainstream da arte,
1: Claro, porque se bem que já se tenham juntado. Na realidade, já pois, se juntaram há muito.
0: E, e de são, outros... e de outros.
1: E não só de outros que nós reconhecemos. Só que há aqui, realmente, há aqui um jogo, posso falar da Rafa e do Azul e do Caver, por exemplo, que são exímios nessa tal transição constante entre o legal e o ilegal, entre a grande visibilidade e o eh, marginal.
0: É quase um novo porto que se redescobre uh, a olhar para certas zonas que se encontravam mais degradadas, mais antigas e que muitas vezes os, os grafitis vêm chamar a atenção para elas, levando pessoas lá a assistir e portanto Exato. levando em, em última análise a que o poder político possa renová-las e hum, remodelar essas zonas e ao é
1: empoderamento da própria comunidade é, é? porque nós começamos a olhar para as nossas próprias ruas para, os, para a nossa própria cidade com um outro olhar
0: isso é, é maravilhoso poder sair à mesma cidade que não é a mesma cidade e eu já fiz essa experiência no caso em Lisboa e redescobrir a cidade sobretudo nos bairros mais antigos como a Alfama
1: Exato.
0: através do, dos grafites e dos murais mas só para terminarmos Uh, gostaria de perguntar se se nota intervenção política nos grafites ou nos murais da cidade do Porto, que constam da, da rota deste projeto.
1: Das, das diversas rotas. Eu trabalho muito, portanto, como dizia, na, na, zona, na rota do, um, do Marquês, chamada rota do Marquês, que apanha a zona do Bonfim, Constituição, e politicamente há, há, alguém, portanto, há alguém que é incontornável, que é o Filho Bastardo. Uh, o Filho Bastardo, portanto, é um dos artistas que mais admiro e que tem intervenções uh, de uma assertividade de um humor ácido uhum. uh, de um contrapoder que eu acho absolutamente uh, emblemático e que deve ser seguido e respeitado com a maior uh, atenção. Temos trabalhos de grande, de grande teor estético a Rafi, o Azul, acho que esteticamente são incomparáveis do ponto de vista pessoal, não é? O Caver também com uma estética própria muito, 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 muito atraente mesmo. Mr. Dell, lá está, Mr. Dell, com grande visibilidade, um grande público, uhum. intervenções, intervenções grandes, comissionadas com impacto mediático, político muito forte, esta recente agora sobre a guerra da Ucrânia, mas em termos de microvisibilidade, de, de uma invisibilidade Uh, encenada, staged, uma invisibilidade encenada, extremamente impactante. E tão impactante é que muitas das intervenções do Filho Bastardo são críticas, muito, muito, muito críticas, são imediatamente cobertas, são imediatamente apagadas pelos poderes políticos vigentes na cidade. Estou há, uma... há um mural
0: desses, creio que será de, desse artista Filho Bastardo, que decidiu Exato. pôr no muro a figura de Rui... É.
1: Do outro Moreira, de Rui Moreira, que já era, já era da cidade que está vendida... Apareceu um dia, eu fui a correr fotografar, no dia a seguir já estava uh, pintado. Okay. Portanto, eu gosto muito, pintar por cima, claro, adoro esta atitude das autoridades. Isto a ser irónico, obviamente, em relação à street art, adoro, adoro, pagam, pagam uh, promovem, diz que não os ataca A partir do momento em que se faz um bocadinho de moça, Exato. imediatamente pintam por cima. Mas, então... contudo, fruto da, da, do nosso trabalho de campo, nós sabemos onde é que elas estão, sabemos as ruas <risos> ma e os locais, mais ou menos remotos, onde nós podemos ver essas intervenções, estão nos nossos roteiros e, claro, são muito bem-vindos ao Porto, que nós teremos todo o gosto da nossa equipa em guiar as pessoas através claro. da street art do Porto e dessa mais interventiva que tanto, então, tanto admiramos.
0: fiquei a saber que devemos, à Clara Sarmento e toda a equipa, a equipa do projeto. E à de...
1: Luísa Silva, também nossa a investigadora, um grande nome, um grande grande nome nossa, portanto, também diplomada de mestrado e que começa precisamente a trabalhar no street de art, fruto do seu projeto final de mestrado, que são exatamente rotas de street art no Porto também. Portanto, Luísa Silva, um grande nome da investigação do street art aqui no Porto. E é, é esses trabalho. nomes
0: que devemos, que possamos hoje pesquisar uma imagem e, por exemplo, encontramos na internet uma notícia do público onde ainda é possível ver justamente essa, essa intervenção que foi apagada e que pena que era nós não podermos vê-la. E graças a este projeto é possível ver essa intervenção. Pode ter sido apagada do muro, mas não foi apagada da nossa memória. Exatamente. Sarmente, claro, foi um enorme gosto tê-la aqui. Então, então, bem, Eu agradeço. acho que ainda poderíamos falar de muitas mais coisas e isso é o que é bom é, nas ciências humanas, é, é vermos como elas não se esgotam como são uh, fontes infinitas de, de reflexão e como aquilo que está à nossa frente pode também ser objeto de reflexão académica e é isso mesmo que nos veio falar de hoje. Muito obrigado por ter obrigada. vindo.
1: Muito obrigada mesmo. Já por agora,
0: ter... quero salientar algum site para as pessoas que estejam interessadas, o site do projeto Street Art.
1: É muito mais fácil se forem através do site do Centro de Estudos Interculturais www.escape.ipp.pt/sei, é isso, não é? Procurem, procurem Centro de Estudos Interculturais do Escape portanto, SEI, é a nossa sigla, do SCAP, que é a Escola de Negócios do Politécnico do Porto, onde nós estamos sediados, a partir daí, todos, a partir daí conseguem aceder a todos os nossos projetos, ao Street Art SEI, ao Street Art Against Covid, a todos os outros que estamos a, neste momento, muitos outros que temos em paralelo, à Revista de Estudos Interculturais, à Formação de Mestrado, tudo nasce, do, pode, tudo pode ser acessível aí, a nesse. partir do Centro de Estudos Interculturais, portanto Ótimo. é fácil.
0: É muito fácil e, oxalá, possam aparecer novas oportunidades de pessoas que nos estão a ouvir claro. e, e até futuros alunos interessados nestas ah, temáticas é e, e também... Hoje falámos muito de street art, mas convém lembrar que os estudos interculturais são muito amplos, não se focam apenas em street art e, portanto, todas aquelas pessoas que se interessam por cultura vão encontrar também no Centro de Estudos Interculturais, uhum. um centro que desenvolve o tipo de projetos e de temáticas sim, sim. e portanto. Muito obrigado então mais uma vez e nós uhum. ouvintes, já sabem, próxima semana um novo convidado, novas conversas que espero eu e, e eu acho que são muito interessantes e tudo para possamos fazer ouvir as ciências sociais humanas uh, e mostrar o trabalho ótimo, excelente, que tem sido desenvolvido em Portugal, pelos Centros de Investigação e por investigadores como a Clara Sarmento. O meu muito obrigado a todos os investigadores que têm vindo e um obrigado especial também à Clara Sarmento e até para a semana, caros ouvintes. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ou amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com É tudo por hoje. Até à próxima semana.